0: Fußmund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Hallo liebe Freunde. Grüß Gott. Eine Spezialepisode naht wieder die siebte, die
1: 007. Dum Oh, das
0: klingt mit deiner tiefen Stimme klingt das sehr gut. Oh, ja. Und was könnte es Schöneres geben, als ja mit unserer schaurigen Parasitenreihe weiterzumachen? Und ja, ich glaube, wir reden heute auch so ein bisschen über den James Bond der Parasiten, oh, oh, der Gott. sich äh, vor allem im Dunkeln, im Geheimen fortbewegt, Tunnelsystem. im Tunnelsystem ähm, oh, ja. hin und her sich buddelt und nur kurz zum Vorschein kommt und dann zuschlägt. Das ist heute unser Thema. Es geht nämlich um das wunderschöne Thema Kretze. Die Kretze. Kretze. Ja. Oh yeah, yeah, yeah. Ich finde, das irgendwie die Parasitenfolgen. auch wenn das jetzt erst die zweite ist, ich freue mich da mal schon drauf. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich meine, an den meisten Parasiten-Sachen, so Würmer haben wir letztens besprochen, Krätze, da kann man so ein bisschen auch befreiter und lockerer drüber sprechen, weil es ist zwar wichtig und es ist auch auf eine gewisse Weise ernst, aber es ist ja nicht besonders gefährlich. Ja, also kann man da auch stimmt. so ein bisschen befreiter, schwungvoller herangehen.
1: Aber es wird wieder grauslich und nochmal schade, dass wir keine Fotos zeigen können, keine Filme, genau. keine boah. Naja, da. Nahaufnahmen,
0: ja. elektromikroskopische Bildchen. Obwohl, ihr könnt das einfach googeln. Ja. So ein Bildchen von so einer, so einer Scabies-Milbe. Scabies Milbe. Ja. Das ist bestimmt ein schöner Anblick. So vor dem Schlafengehen noch. Genau. Da kann man bestimmt gut sich einwickeln in seine Decke. Und das juckt bestimmt gar nicht.
1: Ja. Aber ich glaube, jetzt im Moment sitzen wirklich einige von euch wirklich im Wartezimmer des Kinderarztes, haben das Kind bei sich mit einem komischen Ausschlag, wo sie denken, oh, uh, das könnte Kretze sein, gerade noch gegoogelt und haben sich daran erinnert, ah, mein Podcast, die haben doch auch eine Folge über Scabies, die höre ich, mich, höre ich mir jetzt nochmal an, während ich auf Herrn Doktor oder Frau Doktor warte und ihr sitzt gerade im Wartezimmer und wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen jetzt los mit den wichtigsten Details, die ihr gleich auch vielleicht noch oder hoffentlich noch von eurem Kinderarzt gesagt bekommt, aber hier in leicht verdaulicher Form. Wir sind
0: ja auch eure Kinderärzte, so ist denn das ist, sind wir wirklich von Beruf. Falls ihr heute das erste Mal zuhört, ich, der Nibras und du, der Florian, Kinderärzte aus Düsseldorf, haben hier diesen Podcast ins Leben gerufen, um einfach in einem bisschen umfangreicheren Setting euch Informationen zu geben, die aber verlässlich ähm, und aus guten Quellen sind, zu Themen der Kindergesundheit, ähm, die euch interessieren könnten. So, genau. kommen wir zu den kleinen Rackern, die kleinen 007s Süß. hier, die ähm, uns manchmal Sorgen bereiten und teilweise wirklich auch in so einer Form ähm, ja, einen schweren Befall machen können, dass es wirklich ätzend ist. Also mm. ähm, es ist nicht immer nur so eine Kleinigkeit, diese Kretze. Und fangen wir doch erstmal an, wie sich, äh, wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, dass ähm, mein Kind Kretze haben könnte. Ähm, wie kommt das, ähm, ja, wie zeichnet sich das ab?
1: Ich möchte betonen, heute wieder mal eine Folge, ich hoffe es zumindest. Nipras, wir äh, haben noch nicht aus jedem Nähkästchen geplaudert, aber ich hoffe, es ist eine Folge, die nicht aus der eigenen Erfahrung entspringt. Wie sieht es bei dir aus? Nee, zeig nee, deine Hände, zeig nee, deine Finger zwischen Ich wisst
0: handfuß mund wisst ihr, ich <lacht> äh, prahle gerne mit äh, meinen persönlichen Erfahrungen. Absolut. Ich hab Kinder, keine Schamgefühle, kein Problem. Aber leider, leider kann ich hier nicht ja. auf persönlichen Erfahrungen äh, als Patient äh, bauen. Aber habe schon leider auch wieder bei vielen Patienten mhm. äh, mit ansehen müssen, wie sie von der Kretze befallen worden sind.
1: Ich erzähle auch gern von meinen drei Kindern, und von ihren Wehwehchen und Problemchen. Aber bis jetzt ist uns, sind wir verschont geblieben toi, toi, toi. von den Viechern. So, los geht's. Also, was ist das Auffällige, was bringt die meisten von äh, der Patienten und der Angehörigen zum Kinderarzt? Es ist ein ganz eigenartiger Ausschlag. Nennen wir es mal Ausschlag, auch wenn es in dem Sinn keiner ist. Aber es sind komische Hautveränderungen an ganz bestimmten Stellen, die unheimlich jucken und die vor allem nachts jucken, wenn es warm ist unter der Bettdecke, dann juckt es nochmal mehr und diese Stellen, das sind äh, einige wenige, die aber ganz typisch sind. Ähm, für mich am eindrücklichsten sind immer diese Zwischenräume zwischen den Fingern und den Zehen, ähm, dann die Ränder der Handflächen und der Fußflächen, die Brustwarzen, der Nabel, das sind so die, die Hauptstellen. Fällt dir noch eine ein?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich überall da, wo Falten sind. Also ich habe die äh, Viecherchen auch schon öfter unter den Armen
1: gespottet. Genau, in den Achseln. Und, genau, genau. Im genau. Genitalbereich
0: ja. findet man sie auch oft. Ja. Und ähm, was äh, noch so ein kleiner, äh, kleines typisches ähm, Schmankerl ist eben bei Babys. Die haben es ähm, öfter auch mal am, am Kopf. Kopf. Genau. Ja. Das ähm, haben dann die älteren Kinder in der Regel nicht. Mhm. Gut. Diese komischen Ausschläge, ja, die können ganz unterschiedlich auch aussehen. Das können eher nur so rote Pünktchen sein, die so leicht erhaben sind. Da kann manchmal auch eine so eine eczematöse Rötung drumherum entstehen, die ganz fies juckt. Dann mischen sich darunter häufig auch eigene Kratzspuren mhm. des Kindes, was sich da ähm, äh, Fuchsteufels wild kratzt an den Stellen. Also das Bild ist ähm, ja immer ganz unterschiedlich, aber das Wichtigste ist so deswegen ist es auch eine der Dinge, die zu unseren Blickdiagnosen ähm, zählt, dass eben diese Stellen ganz typisch sind, die du eben genannt hast. Und ähm, ja, ich erzähle ja immer gerne so ein bisschen was ah, doch, über die von, Geschichte. Den, von den Viechern. So, nein, 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 nicht die dann, eigene ah, Geschichte. Schade. Aber mich interessiert ja einfach so die Story hinter den kleinen <lacht> hinter den kleinen, äh, ja, blinden Passagieren, die wir mit uns führen. Und ähm, ja, wie es bei den Würmern auch ist, ähm, war ich dann doch äh, wieder äh, nicht überrascht zu erfahren, dass sich ähm, die Kretzemilben untereinander paaren und natürlich das Männchen natürlich. nach der Begattung des Weibchens ähm, sofort stirbt, <lacht> ähm, das haben wir ja schon, schon wieder, ja das ist wirklich, schon, ja, das ist wirklich so. Ähm, das ist nicht nur bei, bei diesen Formen der Parasiten, Das ist, ja es ist ganz häufig ähm, in vielen Kreisen der Tierwelt und der Insekten- Dramatisch. und Parasitenwelt ist das Männchen einfach zu nichts zu, nichts zu gebrauchen nicht nach zu der geboren. Befruchtung des Weibchens. Mhm. Völlig zurecht scheidet es dann dahin und ähm, das, was wirklich äh, uns dann die Probleme bereitet sind, ähm, dann die Weibchen. Mhm. Das ich jetzt ist, nichts. Nein, Das ist nur bei nein. den Kretzemälen. Ja. Jetzt hör auf, Florian, sonst kommen wir hier in teufelsküche Küche. Ja. Ähm, die Weibchen, die sind äh, nämlich dann noch aktiv. Die buddeln dann sich in die oberste Hautschicht und machen dort sich so kleine Tunnel, in die sie, ja, ich glaube, da fühlen die sich ganz wohl. Da haben sie eine angenehme Temperatur, eine gute Feuchtigkeit, wo sie sich ähm, ja ähm, dann äh, niederlassen können, um ihre Eier zu legen lassen dann im Verlauf dieser Tunnel ähm, pro Tag so ein paar Eier liegen und eben diese Eier und auch der Kot von diesen ähm, Milben, die verursachen dann diesen fiesen Juckreiz. Teilweise auch die ähm, verstorbenen Milben, die dann auch unter der Haut zurückbleiben. Das alles macht dann einfach diese Reaktion an der Haut, die dazu führt, dass man sich kratzt und dann aufmerksam äh, wird auf diese ähm, blöden Stellen. Und Genau. Wie ähm, wie können wir das rausfinden, wenn jetzt ein Kind sich äh, vorstellt, wir haben schon gesagt, Blickdiagnose, ja, können wir noch weitere Tests
1: machen? Mhm. Einmal kurz zur Blickdiagnose. Du hast schon gesagt, das ist ein ganz unterschiedliches Bild, das sich da einem bietet. Das sind so Pusteln und so kleine ähm, Hügelchen und dann aber auch so, was ich ganz typisch finde, sind diese Gänge, die man doch unter der Haut sieht, ähm, unter der obersten Hautschicht, so ein 1, zwei, drei Zentimeter lange, sich schlängelnde, richtig die Gänge, äh, in denen die, die Weibchen sich da fortbewegen. Das meine, ist das ja auch
0: manchmal so Kommaförmige, ja. Kommaförmiges genau. äh, Exanthem, genau. was dann einfach dann dieser mhm. Gang richtig
1: mhm. ist. Ne? Das ist das. Das eine, was einem mit bloßem Auge übrig bleibt, und äh, alles weitere, da muss man dann ähm, Hilfsgeräte zu Rate ziehen, nämlich ein Mikroskop. Äh, am besten, man kratzt so einen Gang auf oder, oder schneidet ihn ganz, ganz fein auf und äh, holt dann das Innere raus. Gibt es auf dem Objektträger so ein Plättchen drauf, äh, zum, zum drauf gucken und dann im Mikroskop sieht man die ganz typische, ja, so eine Milbe halt, das ist ein ganz mhm. eindrückliches Bild, das sich da einem bietet, bei je, je größer der Befall ist und je ausgeprägter der Befall ist, desto einfacher ist das natürlich, äh, das Corpus Delicti da rauszuholen. Das, was ich jetzt beschrieben habe, klingt nach ziemlichen, ziemlich mühsam, aber wenn da hunderte oder tausende von Milben drin sind und das ist wirklich ein Anblick, den man sein Leben lang nicht mehr vergisst, dann reicht schon, wenn man so eine Hautschuppe aufs, unter das Mikroskop legt oder wenn man mit einem Tesafilm einmal kurz den Tesafilm draufklebt und dann abreißt und dann auf dem Objektträger äh, wieder gibt, da. Das geht ganz schnell. Was ich noch
0: geht. kenne aus der Not, äh, Notaufnahmenzeit ist ein sogenanntes Dermatoskop. Äh. Auch ja, ein bisschen ja, genau. das Prinzip wie im Mikroskop, mhm. dass man nämlich ran, nah heranzoomt an die Haut. Mhm. Und mhm. da gibt es dann so typische Zeichen, die man dann als äh, Arzt sehen kann. Da sieht so ein bisschen, es gibt so ein sogenanntes Kite-Sign, Das mhm. ist so ein bisschen sieht aus wie so ein Kite-Segel. Das ist dann einfach die Milbe, die man dann unter der Haut sehen kann. Und das kann man mit dem Dermatoskop dann ganz gut erkennen. Der Dermatologe benutzt das auch in der Regel. Aber jeder geübte Kinderarzt kann das eigentlich auch ja. ganz gut, wenn er das Gerät zur Hand hat, auch sich anschauen. Also nicht jeder, der eine Infektion mit ähm, Scabies oder wie man sie auch im Volksmund nennt, mit Kretze hat, muss unbedingt zum Dermatologen gehen. Man ja. kann das ganz gut beim Kinderarzt machen. Ähm, vor allem in Anbetracht, dass man beim Dermatologen auch ewig lange hier und da auf dem Termin wartet. Das muss nicht unbedingt sein. Man kann das auch beim Kinderarzt ganz gut ähm, abklären lassen. Kommen wir doch dann direkt zu dem Thema Übertragung. Wenn mhm. jetzt ähm, jemand ähm, die Kretze hat, wie ähm, wird das übertragen? Wie weit kann denn so eine Milbe springen?
1: Springen? Also die letzte, die ich gesehen habe, die hat es nicht so weit geschafft springen. Ja, schön wär's, wenn die, oder schön nicht, aber nee, ja, schrecklich, wenn die noch nur springen können.
0: Horrorszenario, die Nein, können natürlich ja. nicht springen.
1: Aber sie können durchaus auch außerhalb ihres, sage ich jetzt, Lebensraumes, den wir jetzt mal als Hautschicht darstellen, auch außerhalb davon überleben. Also ich glaube, bis zu zwei Tage kann bei dementsprechenden Bedingungen, das muss schon die richtige Temperatur haben und die richtige Luftfeuchtigkeit etc. Aber wenn das alles passt, dann kann so ein Viech auch zwei Tage lang abseits vom Körper, zum Beispiel in einem Bett, ähm, überleben und sich dem nächsten Gast oder Wirt widmen. Also da muss man gerade was die Beseitigung dieser dieser Erkrankung oder dieser Parasiten betrifft, natürlich auch dran denken, wenn es jetzt an die Bettwäsche geht oder an die Kleidung geht, dass das einmal richtig durchgewaschen wird. Jetzt sind wir schon fast bei der Therapie. Genau. Du warst noch beim Weitsprung.
0: Genau, ja, die Übertragung wollte ich nur eigentlich erwähnen, ähm, erfolgt durch die direkte Berührung. Also das war eher nur ein äh, kleiner Joke, also springen tut ja gar nichts, sondern ähm, man muss sich schon berühren, man muss sich die Hände schlagen, man muss als Kinder ähm, eng miteinander spielen. Ja. Deswegen sind aber oft auch mal die Eltern betroffen, weil man dann miteinander kuschelt und da die ähm, Milben äh, quasi von der einen Haut auf die andere wandern und äh, wenn man den direkten Körperkontakt vermeidet, ist auch eine Ansteckung nicht möglich. Also man muss jetzt nicht großen mhm. Abstand halten vor jemanden, der so eine, so, eine, so eine Besiedlung mit diesen Parasiten hat, sondern solange man die direkte Berührung vermeidet, ist es, ist es erstmal nicht gefährlich, ähm, dass man sich ansteckt. Mhm. Gut. Kommen wir dann doch direkt zur Behandlung. Du hast es schon ange, angedeutet.
1: Also die Lokaltherapie sozusagen ist doppelt. Ich muss nicht nur gucken, dass ich alles, was äh, mit den Tieren oder den Parasiten in Berührung kommt, ähm, davon befreie, sondern ich, so, ich muss auch die Hautstellen ähm, behandeln. Das geschieht in den allermeisten Fällen lokal. Es gibt da eigentlich nur ganz wenige Mittelchen, die man einsetzen kann, um gerade bei Kindern äh, diese Parasiten wieder loszuwerden. Die werden euch vom Kinderarzt verschrieben, die braucht ihr euch nicht selbst raussuchen oder nicht selbst holen, sondern da gibt es, ähm, wie gesagt, ganz wenige nur, die für die jeweiligen Altersklassen zugelassen sind und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Problem im Griff kriegt, sehr, sehr, sehr hoch.
0: Genau. Das ist die so, sogenannte äh, Permethrin-Creme, heißt die. Genau. Das ist so eine typische Creme, die man in der Regel auch nur einmal aufzutragen braucht und dann nach einer gewissen Zeit dann gründlich wieder abwaschen sollte. Ähm, bei der Behandlung ist daran zu denken, dass wenn man zum Beispiel zwei Kinder hat, die gleichzeitig einen Befall haben, dass man die auch gleichzeitig <lacht> behandeln muss. Oder, wie wir das auch, wie ich das schon öfter erlebt habe, die ganze Familie ja. ähm, behandelt werden muss, weil naturgemäß ist es einfach so, man hat engen Kontakt zu seinem Kind und da ist es auch keine Schande, wenn man auch als Erwachsener sich bei seinem Kind auch mal ansteckt mhm. ähm, und auch das Kind muss nicht irgendwie schmutzig sein, auch da gilt es ähm, Stigmata zu vermeiden. Jedes Kind kann sich auch beim Spielen im Kindergarten mit ähm, mit äh, gabis anstecken und da ist es nicht selten, dass die ganze Familie behandelt werden muss und das geht bis hin zu Fällen, die ich auch erlebt habe, wo sogar, das sind aber dann die Extremfälle, eine Behandlung im stationären Setting stattgefunden hat, weil es einfach zum Beispiel Mutter, zwei, drei Kinder, zu Hause auch noch so eine Situation, wo es sehr schwierig ist, alles abzuziehen von dem Betten, Couch, was weiß ich, und heiß zu waschen, so dass es am besten ist, die das Haus für sagen wir mal, drei Tage zu verlassen, mhm. die Behandlung stationär durchzuführen für alle Familienmitglieder gleichzeitig und dann zu Hause, du hast gesagt, ungefähr 48 Stunden können die überleben ohne Wirt. Und wenn man nach drei Tagen wieder zurückkommt, sollte es keine Überlebenden mehr geben und wenn man dann noch alles gründlich wäscht, dann sollte
1: ähm, da keine Kontamination mehr möglich sein. Mhm. Und wenn die Therapie versagt, dann liegt das meistens nicht an irgendwelchen Resistenzen, also dass die äh, Viecher da nicht ansprechen auf die Medikamente sondern dass man einfach in der Umgebung irgendeinen vergessen hat der es doch noch äh, im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat äh, und dann wieder es zu einer Reinfektion kommt von allen Beteiligten also am besten alle die in Frage kommen und alle die dafür irgendwelche Anzeichen haben mitbehandeln und dann sollte das gut klappen
0: Genau. Was, man, was es natürlich noch gibt, das sollte man äh, zumindest mal gehört haben. Bitte aber nicht von Anfang an danach verlangen, weil das ist wirklich nur eine Therapie, die man macht im, im, im Zweifelsfall. Es gibt auch ein Medikament, das man ähm, schlucken kann, um äh, die Scabies zu behandeln. Allerdings wird dieses wirklich nur angewandt in ganz besonders schlimmen, schweren Fällen, zum Beispiel bei Patienten, die einen anderen Grund haben, dass das Immunsystem stark geschwächt ist, da würde man diese ähm, systemischen Medikamente, so nennen wir das, wenn man die schlucken muss, ähm, einnehmen. Oder in seltenen Fällen, wenn es äh, mehrfach mit der lokalen Therapie nicht geklappt hat. Ähm, aber das ist in der Regel
1: auch nur dann notwendig, wie gesagt, wenn wenn nichts mehr hilft. Und bei diesen Patienten, aber vor allem auch bei kleinen, ganz kleinen Kindern, also bei Säuglingen und Kindern unter zwei Jahren, soll immer der Kopf mitbehandelt werden. Also auch wenn wenn ich da nichts sehe, wenn ich keine dieser haut zu sehen sind, sondern zum Beispiel nur an den Händen oder am Nabel oder sonst irgendwo, trotzdem den Kopf mitbehandeln, weil das eine Stelle ist, wo sich gerade bei den ganz Kleinen doch in den allermeisten Fällen auch diese Milben verstecken und wenn ich schon so einen kleinen Menschen behandle mit den Medikamenten, dann wäre es natürlich sehr ärgerlich und auch nicht gut für das Kind, wenn ich ihm die Behandlung zumute, aber dann einen ganz wichtigen Teil vergesse und äh, die dann umsonst war.
0: Genau. Und noch so zusätzlich wollte ich erwähnen, es ist natürlich, auch wenn wir jetzt sagen, ähm, die Kretze ist jetzt nicht unbedingt direkt unmittelbar gefährlich für die äh, Grundlegende Gesundheit des Kindes ist es trotzdem wichtig, dass man rasch diese Behandlung durchführt, weil durch dieses ständige Kratzen, durch dieses äh, ständige ähm, Aufplatzen von irgendwelchen Gängen, die man so frei rubbelt, ähm, entstehen einfach äh, sekundäre Problemstellen auf der Haut, die sich natürlich dann zusätzlich infizieren können und dann sprechen wir dann häufig dann von wirklichen Bakterien, die sich da draufsetzen, die Haut infizieren und dann kann es tatsächlich doch zu schwerwiegenderen Infektionen kommen, die tatsächlich auch sehr krank machen können mit hohem Fieber und ähm, dann auch vielleicht ein Antibiotikum gebrauchen. Ähm, deswegen sollte man da nicht zu lange zögern, bis man behandelt, sondern rasch zum Kinderarzt gehen und mhm. ähm, sich die nötigen Medikamente verschreiben lassen und die Hygiene Hygienischen Maßnahmen ähm, gut durchführen. Ähm, wir hatten auch gesagt, ähm dass man die Sachen warm waschen äh, sollte bei höheren Temperaturen. Wenn das nicht möglich ist, ist die Empfehlung, ähm, Kleidungsstücke in zumindest einem Müllsack zu tun und für mindestens 72 Stunden äh, gut verschlossen irgendwo bei Raumtemperatur zu lagern, dass die ähm, verbleibenden Milben absterben, äh, nicht zu früh wieder rausholen, weil das kann die ganze Therapie dann ruinieren, weil man dann sich wieder zurück anstecken kann, auch wenn man selber sich mit der Creme eigentlich geheilt hat.
1: Mhm. Und wenn man schwanger ist, dann wird es auch etwas komplizierter, gerade was die Medikamente angeht, dann am besten oder unbedingt auch den Frauenarzt mit involvieren, um da die bestmögliche und trotzdem schonendste Therapie äh, an Land zu ziehen und, und geben zu können. Genau.
0: Sollte ein Kind mit Krätze in den Kindergarten gehen oder in die Kita?
1: Besser nicht, ne?
0: Besser nicht, auf jeden <lacht> Fall nicht. Kretze ist ja auch ein Punkt, der häufig auf den Kita- und Kindergartentafeln eingetragen wird, dass das jetzt hier wieder grassiert. Und da solltet ihr auch rücksichtsvoll sein gegenüber anderen Eltern und Kindern. Wenn ihr solche Anzeichen bei euren Kindern seht, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lieber das Kind zu Hause lassen, schnell die Behandlung einleiten, damit der Spuk vorbei ist. Und ähm, das ist nämlich das Problem, wenn das Kind in die Kita geht, ein anderes Kind ansteckt, ihr es danach behandelt, dann kommt das Ganze wie so ein Boomerang auch
1: vielleicht zurückgeschossen. Und mehr noch, wenn es jetzt in einer Gemeinschaftseinrichtung, so wie in einer Kita oder in der Schule auftritt, dann muss man das auch dem Gesundheitsamt melden. Also man muss es der Schule melden oder dem Kindergarten und die müssen es dann dem Gesundheitsamt melden, damit da möglichst nicht so eine äh, Erkrankung um sich greift äh, über mehrere Familien.
0: Genau. Muss ich nachts um drei
1: mit Skabis in die Notaufnahme gehen? Äh, viele Leute glauben ja, aber unsere Empfehlung ist, nein. Dass Gerade nachts um drei es handelt sich um Notaufnahmen, um ähm, Reservedienste sozusagen, die wirklich nur für die Schwerkranken und akut Gefährdeten da sind, da gehört so eine Krätze nicht dazu, auch wenn es gerade ganz dolle juckt. Am besten trotzdem am nächsten Tag zum Kinderarzt und das in aller Ruhe äh, behandeln ma und managen lassen.
0: Ich habe das so betont, weil äh, ich das dann doch oft, sehr oft erlebt habe, dass ähm, solche Fälle dann auch nachts notfallmäßig ähm, eingetroffen sind in der Kindernotaufnahme und <lacht> Ich kann mir das vorstellen, man macht sich schon Sorgen und äh, es kann schon wirklich störend sein, wenn das Kind ähm, die ganze Nacht nicht ähm, schlafen möchte und sich die ganze Nacht juckt. Aber trotz allem in der Notaufnahme wollen wir wirklich Notfälle behandeln. Und um unglaublich lange Wartezeiten vielleicht für die Patienten, die wirklich dringend einen Arzt sehen müssen, zu verhindern, ähm, kann ich wirklich nur jedem ans Herzen legen, mit so einem Fall morgens in aller Ruhe zum Kinderarzt zu gehen. Da wird euch gut geholfen.
1: Genau. Ich glaube, das war das Wichtigste zu dem Thema. Genau. Hast du noch was? Nee. Nee. Wie wär's mit Sozialen Medien und Apple?
0: <lacht> du machst dich ein bisschen lustig über nein, mich, aber nein, 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 nein. Ähm, ich werde nie müde, <lacht> ähm, hier Werbung zu machen. Äh, mhm. Nämlich dafür, dass ihr nicht nur hier reinhört, ähm, natürlich nur wenn es euch gefallen hat, auch es weitergibt an Freunde und Bekannte, die sich für diese Themen interessieren könnten. Ähm, wir sind vertreten auf den gängigen sozialen Medien. Ich zähle sie jetzt mal heute für dich nicht auf. Ähm, komme ich mal vielleicht besser weg. Nein. Und ähm, ich bin aber trotzdem nie müde zu sagen, gerne fünf Sterne bei, Unbedingt. Ähm, bei Apple Podcasts hinterlassen. Das steigert die Sichtbarkeit und ähm, hilft uns weiter, einfach mehr Gehör zu finden mit unserem Projekt hier. Einen schönen Talk über Kinder- und Jugendmedizin zu führen, von dem ihr hoffentlich profitiert und natürlich auch eure Kinder. So, so. ist es. Super. Sehr schön. Florian, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Kribbel-Krabbel-Folge über das Thema Parasiten. Oh ja. Wir verraten jetzt aber noch nicht, worüber.
1: Nein, aber es wird wieder grauslich. Genau. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.